0: Numa altura em que somos bombardeados com informação, a nossa maior dificuldade é distinguir os factos dos mitos. Muito se diz por aí sobre medicamentos, sobre químicos, sobre alimentação ou saúde feminina. Mas será que é tudo verdade? Não resisti a dedicar um episódio desta primeira temporada à desconstrução de alguns destes mitos. Será que tu ainda acreditas em algum? Fica desse lado para descobrir e ser muito bem-vindo ao É Preciso Ter Lator. Olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do É Preciso Ter Lata. O episódio de hoje é sobre mitos médicos, aqueles mitos que eu vejo circular mais frequentemente nas redes sociais, que mais me perguntam, ou até mesmo que ouço no boca-a-boca -boca de por aí da rua. E eu não queria de todo que o É Preciso Ter Lata fosse um podcast médico, no entanto... Não posso fugir ao facto de eu ser médica, de ter estudado medicina e de, portanto, inevitavelmente ter mais conhecimento nesta área que a pessoa comum, entre aspas. Na verdade, grande parte do trabalho que eu desenvolvo no meu Instagram já há algum tempo é, de facto, desmistificar um bocadinho esta questão da saúde, da alimentação do o estilo de vida em geral e, portanto, no seguimento do episódio anterior em que vos contei um bocadinho do meu caminho na medicina, de como lidei com o fracasso nessa caminhada e onde falei um bocadinho do mundo médico. Achei que tinha toda a lógica fazer um episódio dos 10 desta temporada dedicado a conteúdo médico, dedicado à literacia na saúde e eu espero muito que gostem. Bora lá isso então! Mito número 1. Um. Fiquei doente por andar descalço, barra, por apanhar frio, barra, por não ter levado casaco, barra, por sair de cabelo molhado, barra, etc, 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 tudo o que <risos> vocês quiserem. Ora bem, na verdade, verdadinha, nós não ficamos doentes por nada disso, não é o frio em si que nos faz adoecer, nós ficamos doentes porque somos infectados por agentes, sejam eles um vírus ou uma bactéria, que faz o nosso corpo adoecer. O que acontece aqui, e que é a razão pela qual este mito tem um fundo de verdade, mas bem, bem lá no fundo, é que estes agentes infecciosos são mais proporcionados pelo inverno, ou seja, o inverno facilita-lhes a vida, por assim dizer. Existem razões bioquímicas para que isto aconteça. Os vírus, por exemplo, sobrevivem melhor a baixas temperaturas, sobrevivem melhor no frio e, portanto, é mais fácil que se propiciem durante a temporada fria, durante os meses de inverno. E depois existe uma grande razão social para que isto seja assim. Não é assim tão estranho pensarmos que existe mais transmissão de agentes infecciosos no inverno, se pensarmos que no inverno as pessoas estão muito mais juntas, seja porque estão mais tempo em casa porque faz frio lá fora, seja porque os espaços interiores são muito menos ventilados porque toda a gente quer evitar a corrente de ar e para não ter frio dentro de casa, obviamente, não se abrem tantas janelas, seja porque utilizamos mais o transporte público em vez de se calhar andarmos até determinado sítio porque lá está, temos frio, tudo isto faz com que estejamos menos em locais abertos, faz com que tenhamos menos circulação de ar nos nossos espaços fechados e faz com que haja muito mais aglomerações de pessoas em espaços mais pequenos e, outra vez, em espaços sem ventilação. E como tão bem sabemos com o nosso amigo coronavírus agora, as aglomerações de pessoas e a falta de distanciamento social, imaginem o metro à hora de ponta no inverno, com toda a gente em casacada, aquele super incómodo e que tem a pessoa do lado a descer para cima de vocês, obviamente todo este ambiente propicia a que seja muito mais provável que tenhamos contato com secreções respiratórias que muitas vezes são o veículo infeccioso, entre aspas, destes agentes e, portanto, as nossas probabilidades de ficar doente por termos estado em contacto com uma pessoa doente aumentam muito em relação ao verão e é exatamente por isto que se fica mais doente no inverno. Não tem nada a ver com o frio em si, o frio pode ser perigoso, mas no sentido da hipotermia. A questão do andar descalço também é um total mito, eu sou o exemplo número um. eu adoro andar descalça, estou sempre descalça em casa, seja verão, seja inverno, seja a estação que seja e a temperatura que esteja, eu odeio meias <risos> e... E isto, até se pensarmos empiricamente, faz todo o sentido, porque estas coisas de andar descalço em casa ou de sair à rua de cabelo molhado, nós também as fazemos no verão, e no verão fazemos-las e não ficamos doentes. Então, se fazemos a mesma coisa e obtemos resultados diferentes, à partida, é porque a causa não está <risos> naquilo que nós fizemos, mas noutra coisa, neste caso, os vírus e as bactérias. E passamos então ao mito número 2, falando exatamente de vírus e de bactérias e da diferença entre uns e outros. E o mito número 2 é Senhor doutor, eu estou com gripe, portanto quero um antibiótico, por favor. Há aqui uma distinção muito básica a ser feita e uma distinção que eu penso que... por alguma razão estranha, porque isto não é assim tão complicado, a população ainda não entendeu e então vamos a isso. Os vírus e as bactérias são dois tipos de agentes infecciosos completamente diferentes. As bactérias são bichinhos muito pequeninos que sobrevivem por si próprias, portanto consideram-se seres vivos. E o que eu quero dizer com isto é que as bactérias têm uma vida independente, entre aspas, do organismo que infetam. Portanto, existem N bactérias que são ubíquas, ou seja, que existem em todo o lado, que existem no meio ambiente, independentemente do organismo que infetam. Por outro lado, os vírus são agentes que, para a sua sobrevivência, dependem obrigatoriamente do agente que infetam. Enquanto as bactérias se conseguem reproduzir sozinhas, entre aspas, os vírus, para se reproduzirem, precisam de infetar uma célula e, portanto, os vírus são, regra geral, dependentes do organismo que infetam e são bichos, entre aspas, intracelulares. Tudo isto para dizer que, basicamente, são duas categorias de agentes infecciosos completamente diferentes, sendo que existem quatro grandes categorias de agentes infecciosos, que são as bactérias, os vírus, os parasitas e os fungos. Mas os parasitas e os fungos, vamos excluí-los aqui um bocadinho desta conversa, porque não são os causadores frequentes de, das doenças do inverno comuns. E, portanto, é crucial entender esta diferença, porque desta diferença advém que estes dois tipos de bichos têm estruturas bioquímicas e estruturas fisiológicas de funcionamento completamente diferentes e, portanto, as armas, entre aspas, que nós temos para os atacar também são completamente diferentes. E os antibióticos são uma classe de medicamentos que serve exatamente para matar bactérias porque são medicamentos cujo alvo molecular ou biomolecular, como quiserem dizer, é uma parte da estrutura de dada bactéria, seja a parede da bactéria, seja alguma parte do mecanismo interno de como funciona a bactéria, o que quer que seja. E é exatamente por isto que X-antibiótico não se pode usar em outras bactérias, certamente já ouviram falar de bactérias resistentes e de micro-organismos resistentes e até multiresistentes. Isto acontece exatamente por isto. Da mesma maneira que alguns antibióticos não servem para algumas bactérias, todos os antibióticos não servem para nenhum vírus, porque os alvos daqueles medicamentos, os alvos uh, moleculares dos antibióticos não existem nos vírus. Portanto, é a mesma coisa que vocês Dando um exemplo prático e assim um bocadinho tonto, imaginem que vocês criaram uma ratoeira para matar ratos e de repente estão a tentar matar borboletas. Obviamente não vai funcionar porque os mecanismos de um e do outro não funcionam da mesma maneira. Ou se pensarem numa chave, as chaves entram em X fechaduras. E portanto, se vocês têm a chave X para a porta X, por muito boa vontade que vocês tenham e por muito que queiram, a chave X não vai abrir a porta Y, porque não entra, porque não encaixa. E é exatamente por isto que os antibióticos não servem para tratar qualquer tipo de vírus e qualquer tipo de infecção viral. E é exatamente por isto que não se pode utilizar antibióticos para tratar a gripe, que é causada por um vírus. Isto é outra coisa que eu sinto, que ainda há muita confusão, mas... A gripe é a doença causada por um vírus específico, que é o vírus influenza, e, portanto, qualquer tipo de antibiótico não vai ser eficaz e, portanto, não vale a pena darmos antibióticos para tratar uma gripe e, portanto, não vão pedir um antibiótico para tratar a gripe porque isso não funciona pura e simplesmente e... Também não vão pedir um antibiótico para tratar o coronavírus porque também por e simplesmente não funciona porque o corona é um vírus e os antibióticos são para bactérias. Dito isto, <risos> mito número 3. Vamos ao outro extremo, passamos das pessoas que querem tomar medicamentos por tudo e por nada para as pessoas que não querem tomar qualquer tipo de medicamentos porque é químico. Senhor doutor, eu agradeço muito a sua sabedoria, mas eu não quero tomar este comprimido porque isso é químico. E então, vamos lá <risos> um, falar desta questão que é a quimiofobia. Malta, então, eu não quero parecer cenob de todo, mas aqui há um princípio básico que quem não é da área de ciências poderá não saber, mas que é crucial que toda a gente entenda porque isto é uma premissa fundamental de, de, das ciências naturais, que é tudo é químico. Ponto final, isto não é uma questão discutível. <risos> o conceito de ser químico é alguma coisa estar composta por átomos, é alguma coisa ter ligações químicas e, portanto, tudo o que existe à vossa volta, por muito natural, entre aspas, que vocês pensem que é, é químico. E esta dicotomia que tanto se vê hoje em dia entre natural igual a bom e química igual a mau é uma parvoice, é uma tontada, desculpem a expressão, mas não tem outro nome porque se nós pensarmos existem coisas o mais naturais, entre aspas, possível que existem de forma completamente independente do ser humano na natureza, como podem ser os cogumelos, como pode ser a cicuta, que matam, que são letais. E depois, por outro lado, existem coisas 100% químicas no acesso mais clássico da palavra ou mais corriqueiro da palavra, que são coisas que são sintetizadas em um laboratório, que salvam milhares de milhões de vidas todos os dias, como podem ser medicamentos, como pode ser novos materiais de construção que permitiram avanços incríveis na ciência e que permitiram melhoria da nossa qualidade de vida de uma maneira que os nossos antepassados nunca sequer imaginaram e, portanto, acho que esta distinção é preciso tomá-la com algum sentido crítico e se se deixam cair nesta armadilha lógica, se calhar vale a pena repensar um bocadinho isto. Porque se eu vos disser, por exemplo, que o vosso sumo que tomam de manhã tem A300, vocês provavelmente estão em pânico. Se eu vos disser que o vosso sumo tem ácido ascórbico, então vão já mandar o sumo pela sanita abaixo, não vá uh, romper-vos os vossos canos. Mas se eu vos disser que tem vitamina C, já estão super contentes da vida porque a vitamina C é ótima para a saúde. No entanto, é 300, ácido ascórbico e vitamina C são exatamente a mesma coisa. E este exemplo, para exemplificar, passando a repetição, que é importante desmistificar esta ideia que tudo o que é químico é mau e tudo o que é natural é bom. Existem de facto coisas químicas que são más, como existem coisas químicas que são ótimas, como existem coisas naturais que são muito graves para a saúde e como existem coisas naturais que são ótimas para a saúde. Agora, preferir uma coisa natural a uma coisa química só por essa construção que nós fazemos à volta da palavra não tem lógica e não tem fundamento. Até porque aqui depois existe outra questão que é Muitas vezes as pessoas substituem coisas químicas por coisas naturais, e aqui estou a falar especificamente em relação aos medicamentos, por exemplo, e isto até pode fazer mais mal que bem, porque, não sei se sabem isto, mas os medicamentos e os suplementos são regulados de maneira completamente diferente em Portugal, na medida em que os medicamentos são regulados pelo Infarmed, e, portanto, para que um medicamento seja aprovado, precisa de passar... Uma série de estudos de segurança, uma série de estudos de eficácia, aquele composto químico tem de provar não só que é seguro, mas que funciona, enquanto os suplementos são considerados géneros alimentícios e, como tal, são regulados não pelo Infarmed, mas pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e, portanto, não estão de todo sujeitos ao mesmo tipo de rigor em termos de estudos de segurança e de estudos de eficácia. E, portanto, não tem muito sentido substituir um medicamento por um suplemento, porque acaba por ser substituir um mal conhecido por um desconhecido. e Uma vez ouvi um delegado de propaganda médica que estava numa consulta onde eu estava a contar uma história que eu considero muito ilustrativa disto, que é a questão das estatinas e do arroz vermelho. Para quem não sabe, as estatinas são um medicamento que se utiliza para reduzir o colesterol e que tem uma série de efeitos secundários que de facto existem e que estão bem documentados e que são relativamente frequentes. E não estou aqui a discutir se se prescrevem estatinas a mais, se prescrevem estatinas a menos, não quero de todo entrar nessa discussão. Entretanto, existe uma moda, que não sei se entretanto já passou, porque isto já foi há cerca de dois anos, acho eu. Mas existia pelo menos uma moda que era alterar, uh, substituir, melhor dito, as estatinas por cápsulas de arroz vermelho, que se vendeu na farmácia e que este delegado de propaganda médica me contava que a estatina da casa farmacêutica dele custava, penso que eram 3,5€ para 3 meses, uma coisa assim, enquanto que as cápsulas de arroz vermelho, da concorrência, entre aspas, custavam 35€ para um mês, portanto, eu nem sei quantas vezes mais é que isto é, mas uh, pensem, cerca de 1,15€ ou 1,20€ por mês para 35€ por mês. E o mais irónico disto tudo é que o arroz vermelho, de facto, pensa-se que funciona para reduzir o colesterol porque pasmem-se, na sua composição tem nada mais nada menos do que um tipo de estatina <risos> que existe naturalmente na natureza e que portanto funciona para reduzir o colesterol exatamente da mesma maneira que as estatinas químicas, as estatinas farmacêuticas funcionam para reduzir o colesterol e portanto acho que é preciso ter aqui um bocadinho de critério quando estamos a tentar fazer estas substituições até porque... Há muita ideia do lobby da indústria farmacêutica e eu não devido que exista lobby farmacêutica atenção, mas o que eu digo sempre às pessoas em resposta a isso é mas vocês pensam que a empresa que vende as cápsulas de arroz vermelho não lucra? Tipo, é que a questão do lobby farmacêutico para mim é uma não questão porque a hum, alternativa, por assim dizer, é o lobby da indústria natural que é um lobby muito em muito maior crescimento, se forem ver, até do que o lobby da indústria farmacêutica. É uma indústria que tem crescido imenso, exatamente agarrada a esta ideia de que o natural é que é bom, quando na verdade... Uh, pronto, acabamos de ver que isso não tem propriamente fundamento e, portanto, convido toda a gente que ainda viva nesta dicotomia a tentar ter um bocadinho mais de espírito crítico da próxima vez que vos disserem que ácido ascórbico é mau e vitamina C é boa. E já que estamos a falar do medo aos medicamentos, passamos ao mito número 4, sobre o qual eu não me quero alongar em particular porque é um tema que dava para um episódio inteiro e que é a pílula faz mal. Tomar a pílula prolongadamente faz mal, a pílula a longo prazo causa infertilidade, a pílula a longo prazo causa cancro, a pílula XYZ, a pílula é o mal de todos os maus e o diabo da indústria farmacêutica. Eu quero começar por dizer que sou vigorosa defensora da pílula, acho que foi um medicamento absolutamente revolucionário, foi um medicamento que nós na nossa geração já vivemos tão habituadas a ele que se calhar não nos damos conta, mas que foi absolutamente fundamental para a emancipação feminina, foi a primeira vez em que verdadeiramente uma mulher tinha controle dos filhos que queria ter, tinha controle verdadeiro da sua saúde reprodutiva e atenção que... Existem aqui toda uma série de questões paralelas que eu não estou a apontar e que não quero que assumam a minha opinião sobre elas. Obviamente que eu considero que, se possível e quanto mais rápido possível, também deveria haver uma alternativa de contracepção hormonal masculina. Também concordo a 100% que muitas vezes hoje em dia, se calhar prescreve-se a pílula de ânimo demasiado leve e prescreve-se a pílula sem... a toda a gente indiscriminadamente, por assim dizer... E também não estou a negar isso. No entanto, considero que é inegável que a pílula foi uma revolução na nossa capacidade de controlar a nossa própria saúde reprodutiva e de ter a certeza por nós próprias que não iríamos engravidar porque, ao final de contas, isto é tudo muito bonito, mas quem engravida é a mulher. E aqui há toda a outra questão do estamos grávidos que é uma frase que, muito honestamente, me irrita, e eu sei que isto vai ser uma unpopular opinion, mas hum, eu acho que a parentalidade é partilhada, sem dúvida alguma, mas a gravidez, infelizmente, amigos e amigas, não é partilhada. Quem está grávida é a mulher, quem altera todo o seu corpo nesse processo é a mulher. Isto não desculpa ou, hum, ou exclui o pai nas suas responsabilidades em nenhuma medida, no entanto, é uma verdade inegável que quem está biologicamente grávida é a mulher e acho que se deve procurar uma equidade, sem dúvida, que ambos tenham responsabilidades uh, partilhadas e semelhantes, mas que por questões fundamentais de biologia não podem ser iguais. E já foi todo um rant à parte, desculpem, toda esta introdução, porque não era de todo disto que eu queria falar para dizer que eu não quero pôr em causa que alguém se tenha dado mal com alguma pílula em específico e duvidar dos vossos testemunhos de todo. No entanto, acho que é perigoso hum, fazer publicidade negativa à pílula só porque sim, quando este medicamento foi tão revolucionário e continua hoje em dia a beneficiar a vida de um grande número de mulheres, seja pela, pelo controlo das menstruações, seja pelo controlo da acne, da regularidade dos ciclos, seja por e simplesmente para ter a certeza que não se engravida. E é verdade que existem outros métodos, é verdade que existem métodos naturais com eficácia maior ou menor dependendo do método e de como são e de como esse método é usado. E eu não discrimino todo quem tenha estado 10 anos a tomar a pílula e tenha deixado de a tomar porque quer conhecer os seus ciclos, porque não sei, aquelas coisas assim um bocadinho não quero dizer esotéricas, porque <risos> de verdade que não é para julgar ninguém, mas mas acho que é preciso não esquecer que muitas vezes quem entra neste esquema mental e quem entra neste tipo de filosofias e de conversas são exatamente pessoas que já estão numa fase da vida em que se calhar se engravidarem não é assim tão dramático. Porque, verdade seja dita, que se utilizarem métodos naturais aos 16 anos, aos 17 ou aos 18, ou seja, quando for que começarem a vossa vida sexual e engravidarem, muito provavelmente por estabilidade de vida, por estabilidade económica, por estabilidade na relação, por tudo e mais alguma coisa, essa gravidez vai ser muito mais dramática do que se acontecer numa mulher de 26 anos ou de 30 anos, a tal mulher que estava a tomar a pila há 10 anos e que de repente quis conectar-se com a sua natureza feminina. Agora, do que vejo nas correntes naturalistas, entre aspas, nas redes sociais, é que passamos de a pílula é o melhor do mundo e vamos dar a pílula a toda a gente e devíamos estar todas a tomar a pílula, a a pílula é o pior que tu podes fazer ao teu corpo, estás a pôr hormonas sintéticas, estás a pôr químicos, lá está, entramos na questão dos químicos, e ninguém devia tomar a pílula, quando, da mesma maneira que a pílula não é a solução ideal para toda a gente, é a solução ideal para milhares de mulheres e é uma forma espetacular de controlar a nossa fertilidade e há imensa gente que não tem qualquer tipo de problema com a mesma. E, portanto, tudo isto para dizer que, por favor, nem 8 nem 80, que é precisa informação sim, mas é precisa informação para os dois lados e não é só defender a pílula à morte e não é só excluir a pílula à morte das nossas vidas. E então, sinto que andei aqui na maionese durante imenso tempo, mas desmistificar aqui duas grandes questões da pílula. A primeira é, a pílula causa infertilidade. E isto, pura e simplesmente, com os dados científicos que temos hoje em dia, não é verdade. A pílula não reduz a fertilidade nem a longo prazo, nem sequer muitas vezes a curto prazo. Dos estudos que eu consultei, cerca de 80% das mulheres têm o período após descontinuar a pílula em 35 dias, portanto num tempo relativamente normal, entre aspas, e depois, por outro lado, as taxas de gravidez a um ano são iguais quando comparadas a outro tipo de contraceptivos, incluindo os preservativos, que obviamente são um contraceptivo não hormonal e que não tem qualquer tipo de influência nas nossas hormonas. E, portanto, esta ideia de que tomar a pila muitos anos vai diminuir a nossa fertilidade é, até ao momento, mentira. Não houve qualquer evidência de que isto seja verdade. Também a é mentira que é preciso fazer pausas na pílula cada x anos para deixar o corpo descansar. O que é que é deixar o corpo descansar? É que aqui há uma série de questões que nem sequer se entendem. Nós, ao tomarmos a pílula, de facto estamos a inibir o nosso ciclo hormonal natural, mas de toda a informação que temos até à data, a partir do momento em que a deixamos de tomar, o nosso corpo, por mecanismos de retroalimentação, volta a funcionar. E não há qualquer tipo de problema e, portanto, é preciso desmistificar um bocadinho isto. E depois, por outro lado, também há muita há aquela ideia que faz mal tomar duas caixas de pílulas seguidas para evitar ter o período num determinado momento e isto também não é assim. Não há qualquer problema em tomar duas caixas seguidas e pronto. Em relação à fertilidade, espero que estejamos esclarecidas. E a segunda grande questão é a questão do cancro, que é uma das minhas discussões entre aspas preferidas a ter nas redes sociais, porque acho que é o exemplo perfeito de como se pode manipular as massas partilhando só a informação que nos interessa. Porque em muitas das tais páginas naturalistas, uma das grandes razões que se dá para não se tomar a pílula é que a pílula aumenta o risco de cancro da mama e aumenta o risco do cancro do colo do útero. Ora bem malta, é verdade, pelo menos parece ser verdade, até com os dados que temos hoje em dia, que de facto a pílula aumenta o risco de cancro da mama e aumenta o risco de cancro de colo do útero, que já lá vamos, mas o que é que esta malta se esquece de dizer? Também parece ser verdade que a pílula diminui o risco de cancro do endométrio, que é o cancro do útero, que diminui o risco de cancro do ovário, que diminui o risco de cancro do cólon e que diminui o risco overall de cancro. Portanto, no balanço, aumento de risco, diminuição de risco, o balanço é positivo para o lado de proteger para o cancro. Portanto, que tomar a pílula a longo prazo protege-nos, em geral, do risco de cancro, em vez de aumentar o nosso risco de cancro. Ora... Para mim, e não quero julgar ninguém outra vez, mas para mim dizer não tomes a pílula porque aumenta o teu risco de cancro da mama, esquecendo-se convenientemente de dizer que diminui o risco de uma série de outros cancros e esquecendo-se convenientemente de dizer que parece que overall até diminui o nosso risco de cancro é ser um bocadinho matreiro para não usar outro adjetivo e é omitir informação por conveniência própria e é manipular, porque ao final de contas estamos a partilhar só a informação que nos interessa. Enfim, passamos. <risos> Analisando um bocadinho mais a fundo esta questão da pílula e do cancro, e eu vou-me alongar um bocadinho neste mito, e os próximos vão ser um bocadinho mais rápidos, porque senão nunca mais saímos daqui deste podcast. Um, esta questão é complicada porque, em primeiro lugar... Grande parte dos dados que temos em relação à pílula e ao risco de cancro vêm de estudos observacionais e para quem não tem ideia nenhuma de ciência nem todos os dados científicos, entre aspas, que nós temos têm a mesma validade o mesmo grau de veracidade ou o mesmo grau de confiança, se quiserem dizer. O problema é que em estudos observacionais não se pode estabelecer diretamente causalidade ou seja, o facto de duas coisas estarem associadas não quero obrigatoriamente dizer que uma coisa seja causa da outra. No entanto, existem uma série de critérios para permitir estabelecer causalidade em estudos observacionais e, basicamente, como todos os estudos que existem até o momento têm resultados consistentes e existe um mecanismo fisiológico ou biológico que pode explicar essa associação como causalidade, pode-se admitir causalidade a partir de estudos observacionais, que foi o que se fez com esta associação entre as pelas e os cancros. E então, falando dos cancros em que aumenta o risco. De facto, para o cancro do colo do útero existe um aumento de risco, se bem que atendendo a que o cancro do colo do útero é causado pelo HPV e que esse vírus já tem vacina hoje em dia. Não sei se sabem como é que isto funciona, mas basicamente este vírus é uma condição não suficiente, mas necessária para que se desenvolva cancro do colo do útero. Portanto... Se vocês estiverem infetadas não têm por que ter cancro, mas para que tenham cancro têm obrigatoriamente que estarem infetadas. Portanto, uma mulher que esteja vacinada não tem um risco zero, porque a vacina não é para todas as estirpes, para todos os tipos de HPV. No entanto, tem um risco muito mais baixo e por muita pílula que tome, se não estiver infetada com o HPV, não poderá, em princípio, ter câncer do col do útero e portanto este tema do câncer do col do útero a longo prazo pensa-se até que será o primeiro câncer que se poderá erradicar ou praticamente erradicar com a utilização de uma vacina, o que é a prova de que a medicina moderna é absolutamente inacreditável e maravilhosa, mas pronto. Isto em relação ao câncer do col do útero. Em relação ao câncer da mama existem ainda mais nuances na questão. Porque sem um estudo uh, grande e bom, em 2017, que eu na altura até falei no meu Instagram, ainda está nos meus destaques se quiserem ir ver, que dizia que as mulheres que tomam contraceptivos orais têm 20% mais risco relativo de ter câncer da mama. Portanto, estão 5 vezes mais em risco de ter câncer da mama. E daqui saíram N uh, notícias nos jornais sensacionalistas de que tomar a pílula aumenta em 5 vezes o risco de câncer da mama e que vamos todos morrer de câncer da mama porque tomamos a pílula e que etc, etc. Ora, é preciso esclarecer aqui um conceito muito importante em estatística, que é o conceito de... Dois conceitos, na verdade. Que é o conceito de risco relativo e de risco absoluto. Ora, a questão aqui é que, apesar de haver um aumento de 20% no risco relativo... O risco absoluto depende muito da idade da mulher, enquanto o risco absoluto é de apenas 13 em 100 mil mulheres overall, portanto de qualquer idade, o risco absoluto acrescido que a pílula acarreta em relação a não tomar a pílula é de apenas 2 mulheres em cada 100 mil mulheres abaixo dos 35 anos. Portanto, o aumento absoluto de risco, apesar do aumento relativo ser de 20%, o aumento absoluto de risco é baixíssimo, porque a incidência da doença é tão, tão baixa neste grupo etário, porque, afinal de contas, não é mentira, mas é um bocadinho manipular a verdade também, dizer que existe um 20% de aumento do risco, cinco vezes mais risco, quando, na verdade, como o risco verdadeiro, o risco absoluto, é tão baixo, esse ligeiro aumento acaba por ser... Não despreciável, porque ao fim e ao cabo são dois casos de cancro da mama em cada 100 mil mulheres, mas em termos estatísticos pouco significativo. Especialmente se pusermos em contrabalança os benefícios enormes que se pode ter que podem advir de tomar a pílula, já sejam todos os que falei antes, como pode ser não engravidar, como pode ser regular sintomas, como pode ser isso tudo. Mas mesmo tendo em conta só a questão do cancro, como pode ser a redução do risco de outros tipos de cancro? Lá está, dos estudos que eu li, o risco de cancro do endométrio, que é o do útero, reduz-se em cerca de 30%, o de cancro do ovário reduz em cerca de 30% a 50%, que é metade, e o risco de cancro coloretal, reduzem cerca de 15% a 20%. Portanto, quando estamos a falar de pílula e risco de cancro, há que dar os dados todos à mulher. Estou 100% de acordo. Mas então há que dar os dados todos mesmo e não só os dados que nos interessam. E falando em dar dados que nos interessam, acho que se calhar também se devia falar de outros fatores de risco de cancro da mama que são muito mais significativos do que tomar a pílula, como pode ser fumar, como pode ser também ser obeso e como pode ser uma coisa tão simples como não praticar exercício físico, que é uma questão super interessante, que pessoas que são ativas fisicamente têm cerca de 20% menos de risco de cancro da mama e em sobreviventes de cancro, a sobrevivência a longo prazo das pessoas que praticam exercício físico é cerca de 40% maior. E vou sair deste tema da pílula, porque, entretanto, me aqui em terrenos muito pantanosos e... e já que estamos a falar de saúde feminina, vou falar aqui de três mitos que estão inseridos nesse âmbito e que são um bocadinho mais rápidos de explicar <risos> e com menos maionese. E então, o primeiro, o mito número 5, é a copa menstrual é pouco higiênica e isto... Não há como dar a volta à questão, pura e simplesmente não é verdade, não há qualquer tipo de problema em utilizar a copa menstrual em termos de saúde, existem alguns relatos anedóticos de... Copas menstruais que faziam pressão em ureteres e, portanto, deram problemas nesse sentido. Existem alguns relatos de mulheres com candidias, por exemplo, recorrente, que não se dão bem com a copa menstrual e, obviamente, todos esses casos específicos são para ser vistos com o vosso médico e com o vosso médico de família ou ginecologista. No entanto, a grande maioria das mulheres pode utilizar a copa menstrual sem qualquer tipo de problema. Se me estás a ouvir desse lado e não fazes ideia o que é o copo menstrual, Basicamente é um copinho de plástico que se dobra e se insere na vagina como se fosse um tampão e pode ficar aí até 12 horas. E em termos ecológicos e ambientais é excelente porque este copo dura anos, portanto estamos a poupar imensos recursos em termos de pensos higiênicos, em termos de tampões, tudo isso deixa de existir, temos apenas um copo que deve ser esterilizado antes do período e depois do período. E pronto, é maravilhoso, não tem qualquer tipo de problema, não é pouco higiênico, não, não vai haver refluxo do vosso sangue para dentro do útero, porque lá está, sangra-se muito menos do que aquilo que se pensa. Eu recomendo imenso que experimentem e em termos médicos não há qualquer razão para não o fazerem. O mito número 6, também relacionado um bocadinho aqui com a limpeza e a higiene íntima, é que usar sabonete de higiene íntima é indispensável. Aqueles géis de limpeza íntima com pH adequado que se vê tanto serem anunciados não são intrinsecamente maus se, se foram receitados pelo vosso médico, pela razão que seja, porque têm tendência a ter infecções vaginais, porque têm problemas com corrimento vaginal, porque têm problemas com o cheiro, pelo que quer que seja. Obviamente, se houve indicação expressa do vosso médico nesse sentido, go for it. E não estou aqui a falar de nenhum caso em específico. No entanto, a indústria de higiene íntima feminina quer fazer-nos acreditar que estes géis e estes sabonetes são algo... Completamente indispensável que se tu não utilizas isto estás a menosprezar-te e estás a falhar-te como mulher e isto não é de todo verdade. É verdade que se quiserem usar alguma coisa deve ser um gel de pH adequado porque o pH da vagina não é igual ao pH da pele exterior. No entanto, não é de todo obrigatório fazer utilização destes... Deste tipo de produtos, se, se se lavam com água e estão felizes, podem perfeitamente continuar a lavar-se apenas dessa maneira. Não estão a descurar o vosso corpo por não utilizarem este tipo de produtos, não se deixem cair nesse marketing. Às vezes até meio chantagista emocionalmente, eu diria. Existem N anúncios de publicidades que nos fazem acreditar que precisamos destes produtos, que se não os utilizamos então não nos estamos a limpar bem e que se não os utilizamos podemos ter problemas, quando na verdade é possível que ocorra exatamente o contrário e que existam problemas que decorrem da utilização destes produtos. Isto pode acontecer, por exemplo, com irritações, com comichões, com maus cheiros ou até mesmo com infecções que são causadas pelo desequilíbrio da nossa flora vaginal ao fazer uma limpeza excessiva. Portanto, resumindo e concluindo, não é de todo indispensável, a menos que tenham tido recomendação médica, se parece, para fazer a utilização deste tipo de sabonetes e podem perfeitamente lavar só com água, se sentem bem assim e não há problema nenhum. E passando ao mito número 7, que também está relacionado ao fim e ao cabo com a saúde íntima feminina, que é o famoso não vou a casas de banho públicas porque não quero apanhar uma infecção urinária. E se ainda acreditam nisto, lamento ser a portadora de notícias chocantes, mas <risos> as infecções urinárias não se apanham de todo por se utilizar uma casa de banho pública. As infecções urinárias decorrem da presença de bactérias dentro do nosso trato urinário, que supostamente seria um ambiente estéril. E como é que isto acontece? Quase sempre, na grande maioria das vezes, é por bactérias que existem nos nossos intestinos, e que lá está, são bactérias boas, entre aspas, dos nossos intestinos e com as quais nós convivemos sem nenhum tipo de problema, que por alguma razão migram, emigram, <risos> para... A nossa bexiga. E isto acontece mais nas mulheres porque as mulheres anatomicamente têm uma uretra muito mais curta. A nossa uretra... é O orifício interno da nossa uretra está muito mais perto do orifício externo porque nós não temos pênis. Isto nos homens, obviamente, o canal uretral é muito mais comprido porque tem que percorrer todo o pênis. Mas nas mulheres é muito mais curto e, portanto, a estrada, entre aspas, que estas bactérias têm que fazer... Para conseguirem chegar à bexiga para provocar uma infecção urinária é muito mais curta, e esta é a razão para. drumroll! <risos> para que a grande maioria das infecções urinárias se apanhe através do sexo. E isto não quer dizer que as infecções urinárias sejam uma infecção sexualmente transmissível. Isto também é possível que aconteça sem ter relações sexuais. Por exemplo, as infecções urinárias em crianças, muito frequentemente, são porque os miúdos, neste caso as miúdas, se limpam de trás para a frente e não de frente para trás, portanto arrastam as bactérias que estão no ânus para a frente e para a uretra e, portanto, daí as bactérias migram para cima, para a bexiga. No entanto, em mulheres adultas, que é onde esta infecção é mais frequente, é muito frequente que seja de facto pelas relações sexuais, que é exatamente a razão pela qual são mais frequentes em viagens, porque muitas vezes quando vamos viajar com os nossos respectivos, obviamente isso é um período que acaba por ser mais propício, a relações sexuais mais frequentes e, portanto, esta ideia de que as infecções urinárias se apanham por utilizar casas de banho públicas é um bocadinho... Um esticão, por assim dizer, a grande maioria apanham-se através, lá está, de relações sexuais que propiciam a proximidade ou o contacto próximo entre fluidos e entre o nosso trato digestivo e o nosso trato urinário. E uh, é exatamente por esta razão que uma das melhores maneiras para prevenir as infecções urinárias... É, ponto um, limparem -se sempre corretamente, portanto, limparem-se de frente para trás e não ao contrário. E depois, por outro lado, urinar depois das relações sexuais. Não é um mito de que isso funcione, de facto funciona, porque o que acontece é que se faz uma limpeza física do nosso, da nossa uretra depois das relações e, portanto, qualquer bichinho que pudesse, Que pudesse, Que pudesse ter começado a sua jornada até à nossa persiga é expulso através do jato urinário e, portanto, desta maneira conseguimos prevenir as infecções. E quem quiser saber mais sobre infecções urinárias pode ir ao meu perfil do Instagram, Mariana Soares Branco, e tenho um destaque em que explico mais a fundo estas questões das infecções urinárias e, portanto, vão lá espreitar. Mudando agora aqui um bocadinho o tema e passando ao mito número 8, que é Beber água com limão de manhã, em jejum, à noite, depois de nos deitarmos, quando vocês quiserem, ou beber água alcalina ajuda a desintoxicar o corpo, previne cancro, é mais saudável, só tem benefícios incríveis e extraordinários. E então, resumindo muito resumidamente, isto é tudo treta... <risos> A água, seja com limão, seja alcalina, seja como for, é incrível porque nos hidrata e nós precisamos de estar hidratados para que o nosso corpo funcione como deve ser e, portanto, se beber água com limão é uma estratégia que vos ajuda a aumentar o consumo de água se são uma pessoa a quem lhe custa beber água e que se esquece de beber água e se isto é uma coisa que vos ajuda, bebam água com limão, também... Beber de vez em quando não é que tenha problema, não é que beber água em jejum faça mal. A questão aqui é que nenhuma destas coisas desintoxica o corpo. Eu também tenho um destaque sobre detoxes no meu Instagram, no qual explico muito a fundo porque é que não precisamos de água com limão, nem de sumos, nem de sopas, nem do que quer que seja para fazer desintoxicação do nosso corpo. Resumindo e concluindo, o nosso corpo funciona maravilhosamente bem e desintoxica-se sozinho. Nós temos um belo fígado e um belo par de rins, para fazer esse trabalho por nós e, portanto, todos estes suplementos, todos os sumos, todos os chás, tudo isto que faz o claim de que vos desintoxica é tudo treta, não há nenhum tipo de evidência que de facto funcione e que de facto ajude a desintoxicar, desconstruindo um bocadinho mais a fundo estes mitos. A água com limão supostamente faria bem porque é ácido e, portanto, estaríamos a acidificar o nosso corpo. No entanto, o nosso estômago é muito mais ácido do que o limão, portanto, seja água com limão, seja qualquer outro alimento, a partir do momento em que chega ao nosso estômago, já vai estar de um pH bastante ácido, portanto, não tem lógica por esse sentido. E a água alcalina, exatamente a mesma coisa, ao contrário. Nós podemos beber a água alcalina que nós quisermos, que nós não vamos conseguir alterar o pH do nosso corpo. Para quem não estudou biologia, se calhar também não sabe isto, mas o nosso pH regula-se em valores muito, muito estreitos. Nós temos o pH. O nosso corpo tem N mecanismos para regular o nosso pH. E se estes mecanismos estiverem desequilibrados e se de facto o nosso pH estiver alterado, o que nós precisamos é de um hospital rapidamente porque é uma coisa gravíssima que pode pôr em causa a nossa vida. Portanto, a ideia de que qualquer tipo de alimento pode alterar o nosso pH não só é... Irreal, porque isso por e simplesmente não pode ser atingido através da alimentação, como é tonta, porque nós não queremos alterar o nosso pH, porque o nosso pH funciona naqueles valores e se nós o alterarmos estamos mortos. Portanto, não gastem N dinheiro em águas alcalinas, porque não vai surtir efeito e vocês nem querem que surta o efeito que a água reclama ter. Nós não queremos de todo alcalinizar o corpo, porque tanto se alcalinizarmos como se acidificarmos o nosso corpo, o que precisamos é de um hospital rapidamente, porque o nosso corpo basicamente precisa de estar num pH ideal para funcionar de maneira ideal e não pode sair desses valores. Portanto, não tem lógica tentar fazê-lo nem através de água, nem através de alimentos, nem através de sumos detox, nem através de o que quer que seja... E pronto, este mito não tem mais sumo, porque passando aqui o trocadilho, porque é isto. Passamos ao próximo, que é o mito número 9, que também é um mito sobre alimentação, e que é este bolo que eu acabei de fazer é super saudável, porque substituí o açúcar branco por mel, ou por açúcar moreno, ou por xarope da gave, ou por <risos> o substituto saudável que quiserem que esteja na moda nesse momento. E isto parte de uma premissa muito errada, na minha opinião. Em primeiro lugar, porque parte da premissa de que existem alimentos que por si só são saudáveis, quando na verdade a alimentação no global é saudável, e isto é aqui um bocadinho o problema da palavra saudável, tal como da palavra natural anteriormente, que se aplica a N coisas sem que se saiba muito bem do que é que se está a falar. É assim uma espécie de chavão de guarda-chuva onde cabe tudo e parece que resolve todos os nossos problemas. No entanto, alimentos considerados classicamente saudáveis e nutricionalmente ricos como pode ser o azeite de azeite de oliva virgen extra que não me sai agora em português ou como podem ser os frutos secos que se forem consumidos de forma descontrolada e desproporcionada, podem ser não saudáveis e podem levar ao aumento de peso. E depois, por outro lado, existem N alimentos que são classicamente maus para a saúde, como podem ser todos os tipos de bombas de açúcar e gordura, seja fast food, seja bolos que são só açúcar branco, seja o que vocês quiserem, que se forem comidos uma vez a cada lua não têm um impacto especial na nossa saúde, não têm todas estas coisas. Mas, entre aspas, são relativamente inócuas se forem inseridas esporadicamente no contexto de uma alimentação que no seu global é rica, é variada, é equilibrada e é saudável. Isto para dizer que se vocês comerem direitinho as vossas verduras, a vossa fruta, todos os dias, não é por comerem uma vez a cada mês ou a cada dois meses fast food, que vão ser não saudáveis. Obviamente que se calhar o ideal é comer nunca. Mas se calhar também não é, porque a alimentação não é só a comida em si. A alimentação tem toda uma outra série de âmbitos. Existe o valor emocional que nós damos à comida, o valor pessoal, o valor cultural. Não é de toda uma coisa simples e não é de toda uma coisa que esteja que seja independente do nosso psicológico, porque ao fim e ao cabo a relação entre o cérebro e a comida é cada vez mais estudada e cada vez mais se vê que de facto existe. E portanto, se é para vocês estarem a sofrer horrivelmente porque nunca comem chocolate, se calhar mais vão comerem chocolate uma vez por semana, mas serem conscientes de que isso não é para ser um hábito regular e que deve estar inserido numa alimentação que não se baseia em chocolate. Isto é um bocadinho a questão também da dieta vegan, que me pediram muito para falar de se uma alimentação vegan é saudável. Dizer-se que se faz uma alimentação vegan quer dizer que não se consomem produtos animais nem derivados de animais. Agora, isto pode ser comer frutas e verduras que vêm diretamente do produtor, ou mesmo que não venham, pronto... Mas isto pode ser comer frutas e verduras e comida pouco processada que tem de facto efeitos benéficos provados na nossa saúde ou isto pode ser comer salsichas vegan processadas, bolachas que são vegan que são só açúcar e porcaria e portanto as pessoas às vezes perguntam uma alimentação vegan é saudável? Não sei, diz-me o que é que comes. <risos> Portanto, uma alimentação vegan pode ser saudável, tem obrigatoriamente que ser suplementada com vitamina B12, porque a vitamina B12 não se encontra nos produtos não animais. No entanto, uma pessoa que coma carne, se não comer carne ou outros produtos em quantidade suficiente, também pode ter que suplementar vitamina B12. Portanto, sinto que meti aqui um bocadinho os pés pelas mãos, mas fazendo um resumo, a palavra saudável é muito perigosa neste sentido. Não existem alimentos por si só saudáveis ou não saudáveis, devemos ter sempre em conta a alimentação em que estão inseridos e particularmente em relação à questão dos açúcares. Existe um grande engano da indústria alimentar que tenta fazer crer o consumidor que os seus produtos são mais saudáveis porque não utiliza açúcar, no entanto depois utiliza alternativas ao açúcar que têm, se calhar, as mesmas calorias ou que têm as mesmas consequências para a saúde. E frutose, sacarose, maltose, galactose, glucose, manitol, sorbitol, xarope de tudo e mais alguma coisa, xarope de agave, xarope de milho, xarope de coco, xarope de... enfim, enfim, enfim. Tudo isto são açúcares. E é preciso ser consciente no seu consumo, não pode ser barra livre só porque é açúcar amarelo em vez de ser açúcar branco. E, e esta questão do açúcar também dava para todo um outro episódio do podcast porque, de facto, o grande problema do açúcar hoje em dia não é o açúcar que nós comemos naturalmente, por exemplo, nas frutas, que existe muito também a ideia de que não se pode comer fruta porque tem muito açúcar, na verdade, esse açúcar está inserido, lá está, numa matriz alimentária daquela fruta que existe naturalmente na natureza e tem uma série de outros componentes que, que são benéficos e que têm benefícios para a saúde. O grande problema, muitas vezes, está no açúcar que nós consumimos sem sequer nos darmos conta, nos alimentos processados, e isto acontece em alimentos que vocês nem imaginariam que tem açúcar, tipo as salsichas têm açúcar, os iogurtes têm imenso açúcar, os iogurtes normais, vá, não iogurtes naturais. Se quiserem saber um bocadinho mais sobre este tema, a Alice Trunert, que tirou o curso de nutrição, tem um vídeo incrível sobre os açúcares escondidos nos alimentos, que eu recomendo muito que vão ver. Mas, resumindo e concluindo, um bolo não é mais saudável e não pode ser... Comido indiscriminadamente e com luz verde em absoluto só porque tem mel ou só porque tem tâmaras em vez de um açúcar branco. E isso não quer dizer que não possam fazer essa substituição. E isso não quer dizer que de facto o mel ou as tâmaras não sejam alimentos menos processados e que podem ter outro tipo de benefícios para a saúde em comparação com o açúcar branco. O que eu quero dizer com isto é que não se deixem cair no erro de que um alimento por si só não é saudável ou que um alimento por si só é saudável. Porque neste caso todos são açúcar, todos têm calorias, todos vão engordar-nos se o nosso objetivo é emagrecer e o mais importante é consultar sempre um nutricionista e, e não ficar presos naquele ingrediente específico ou naquele alimento específico. Dito isto, chegamos ao último mito, mito número 10, o último mas de todo o menos importante, last but not the least, que é a vacinação é uma escolha individual. Então, eu aqui vou pôr-me, confesso, em terrenos meio arenosos, porque em termos legais e em termos práticos em Portugal, de facto, a vacinação é uma escolha individual. O calendário de vacinação no nosso país não é obrigatório. Portanto, as pessoas podem escolher não ser vacinadas e os pais podem escolher não vacinar os seus filhos. No entanto, em termos científicos, vamos ver que isto não é bem assim. Pelo menos não é bem assim para todas as vacinas. E então, vamos lá a isto. Existem, de facto, vacinas que são individuais, que só aportam um benefício individual, como pode ser, por exemplo, a vacina do tétano. O tétano é uma doença que se apanha do ambiente, é uma doença que não se transmite de pessoa a pessoa e, portanto, que eu escolha ou não vacinar-me para o tétano é uma escolha e é uma decisão que só me afeta a mim. Se eu não me vacinar e eu ficar infectada, eu corro riscos, eu posso ter problemas, eu posso, em última instância, morrer mas o meu vizinho do lado não vai ser afetado por essa minha decisão. Pelo contrário, em relação a muitas outras vacinas, nomeadamente a todas as vacinas de doenças que se transmitam pessoa a pessoa, isto não é verdade. E não é verdade porque existe um conceito muito importante em medicina e que eu sinto que se atira muito para o ar, mas que às vezes não é suficientemente bem explicado, que é a imunidade de grupo. E então, o que é isto da imunidade de grupo, imunidade social, imunidade de rebanho? Existem vários nomes, imunidade de grupo é o mais comum. Mas então, basicamente, isto é a proteção indireta contra doenças infecciosas que existe quando uma percentagem suficientemente grande de uma dada população é imune a uma dada infecção. E isto pode acontecer, seja de forma artificial, através da vacinação, a ideia da vacinação é exatamente essa, nós vacinamos para que as pessoas não tenham que sofrer a infecção, ou pode acontecer pura e simplesmente porque a grande maioria da população já ficou infectada e portanto como temos uma quantidade de pessoas suficientemente grande que já foi infectada, essas pessoas de forma natural, de forma biológica, através do seu sistema imunitário, muito como acontece com as vacinas criaram anticorpos para essa dada doença e, portanto, atingiu-se uma imunidade de grupo de forma natural. E quando acontece isto, a grande vantagem e hum, o brilhantismo das vacinas é que não é preciso que todos os indivíduos da população sejam imunes para impedir que essa dada doença se espalhe. Quando nós temos muitas pessoas que são imunes a uma dada doença, a probabilidade de que um indivíduo suscetível entre em contacto com um infetado é muito baixa, porque imaginem-se, 95% das pessoas não são suscetíveis de adoecer, 95% das pessoas que estão à minha volta, se eu estou infectado não vão ser suscetíveis de ficar também infetadas e, portanto, vão quebrar as cadeias de transmissão dessa dada infecção e essa dada infecção não se vai espalhar na população. Isto é um conceito super simples, mas que de facto ilustra bem o brilhantismo que foi a descoberta das vacinas e ilustra bem a maravilha que foi ter salvo milhões de vidas ao longo das últimas décadas, mesmo que não se consiga assegurar taxas de vacinação de 100%, e é exatamente por isto que a vacinação em rigor, no fundo, no fundo, não é uma escolha individual, porque o facto de nós nos estarmos a vacinar e de nós escolhermos vacinar os nossos filhos, protege não só os nossos filhos daquela doença, mas contribui para uma imunidade de grupo, contribui para que toda a comunidade em que nós vivemos esteja protegida dessa dada doença e que, portanto, contribui para que todas as pessoas que não estejam vacinadas possam estar protegidas dessa dada doença na mesma e existem N causas pelas quais alguém pode não estar vacinado, pode ser porque são bebés e, portanto, são muito pequeninos e ainda não foram vacinados, pode ser porque têm alguma doença ou alguma reação alérgica a alguma vacina que não lhes permita receber essa vacinação, pode ser por e simplesmente porque não desenvolveram uma reação imunitária suficientemente forte a essa vacina e, portanto, essa vacina não foi eficaz, que é uma coisa que... Não acontece, obviamente, na grande maioria das pessoas que são vacinadas, mas que acontecem algumas. Pode ser porque a causa de alguma doença que se tenha, se é imunodeprimido e, portanto, o nosso sistema imunitário não consiga combater as infecções e, apesar de termos sido vacinados, tenha perdido, por assim dizer, a capacidade de se proteger contra essas dadas infecções, todas estas pessoas que não são duas, nem três, nem quatro, estão a beneficiar da imunidade de grupo que se criou para essa dada infecção, porque o restante da população está vacinado. E é crucial perceber que para a grande maioria das doenças é necessário taxas de vacinação altíssimas para que, para que isto aconteça. Daquilo que eu andei a ler, por exemplo, para o sarampo, a taxa necessária para que exista a imunidade de grupo é de cerca de 95%, Sendo que com menos de 90% de vacinação a doença já começa a propagar-se. Isto não é assim tão estranho se pensarmos que 90% quer dizer que uma em cada 10 pessoas não está vacinada e, portanto, é suscetível hum, a ser infectada e a ter a doença. Isto tudo para dizer que, ao fim e ao cabo, again, não quero ser mal interpretada porque acredito que toda a gente queira o melhor para si e para os seus filhos e que, portanto, quem escolhe não vacinar tenha o coração no sítio certo mas acredito também que existe algum tipo de falta de informação e é por isso que a estou a partilhar. Ao fim e ao cabo, quem escolhe não vacinar acaba por estar a ser um bocadinho egoísta, porque o que está a fazer é beneficiar-se da imunidade do grupo que as outras pessoas criam por ser vacinados e por vacinar os filhos e não correr os poucos riscos mínimos que existem das vacinas, como pode ser uma reação alérgica grave, que já vos digo, é raríssimo, existe de facto, mas tem tratamento e é por isso que, por exemplo, quando se dão as vacinas aos muito pequeninos, ficam em vigilância nos centros de saúde durante este tempo para ter a certeza que não desenvolvem essas tais reações graves, mas... Em geral, os efeitos adversos das vacinas são mínimos, são coisas passageiras, são sintomas ligeiros, que de facto é chato ter um miúdo com uma dor no braço ou com febre durante um ou dois dias em casa, mas é muito mais chato apanhar sarampo ou apanhar outra das doenças que hoje em dia são preveníveis através das vacinas. Que é outra coisa que eu ouço muito de quem decide não vacinar quando está a dar os argumentos para não ter vacinado ou para não querer vacinar, que é... Não, mas para que é que eu vou vacinar contra o sarampo se ninguém morre de sarampo? Malta, <risos> vamos ser muito claros. Ninguém morre de sarampo porque há vacina e não ao contrário. O sarampo é um vírus que, antes de existir a vacina, em 1963, matava 2.6 milhões de pessoas por ano a nível mundial. E é um vírus que tem uma taxa de contagiosidade, por assim dizer, não sei se isto está bem dito, mas é um vírus que cada pessoa infectada Infeta entre 12 e 18 pessoas. Para terem aqui perspectiva, nós estamos muito preocupados com o coronavírus e o coronavírus infeta 2 a 3 pessoas. O sarampo infeta 12 a 18, portanto é 6 vezes mais contagioso do que o coronavírus e ainda existem pessoas que consideram que a vacina do sarampo é uma coisa completamente supérflua. A vacina do sarampo não é uma coisa supérflua, aliás, o sarampo matou 72 pessoas na União Europeia em 2018, houve um caso em Portugal, penso que em 2017, muito polémico e muito mediático de uma miúda de 17 anos que morreu por sarampo, porque não tinha sido vacinada e porque teve contacto com um bebê num hospital que tinha sarampo porque ainda não tinha idade suficiente para ser vacinado, esta miúda ficou contagiada e foi internada e infelizmente não foi possível salvá-la e morreu. Portanto, esta ideia de que as vacinas são desnecessárias porque são vacinas para doenças que já não existem, sejamos muito claros, as doenças já quase não existem exatamente porque há vacina e portanto, enquanto não forem erradicadas a 100%, vai sempre ser preciso continuar a dar vacina. Os números do sarampo, eu dei os aqui porque acho que são muito ilustrativos e são dos mais chamativos, exatamente por o sarampo ser um vírus tão contagioso. Os dados mais recentes que temos da União Europeia dizem-nos que em 2018 houve três vezes mais casos de sarampo que em 2017 e houve 15 vezes mais casos de sarampo que em 2016. E isto é preocupante, no mínimo, porque quer dizer que está a existir uma grande porcentagem da população que não quer vacinar e acho que é muito importante pôr os pontos nos is e ser claros em relação a isto. De facto, existem riscos, como com qualquer medicamento, mas os benefícios neste caso e com todas as vacinas que foram aprovadas nos programas de vacinação nacionais, cedem os riscos em larga escala as vacinas foram, sem dúvida, o um medicamento que permitiram salvar mais vidas a nível mundial e, na minha opinião, é uma responsabilidade social que nós temos de nos vacinar a nós mesmos e de vacinar os nossos filhos, porque, tal como já expliquei, a imunidade de grupo é aquilo que previne as infecções de se espalharem na comunidade e, portanto, todos somos responsáveis pelo nosso vizinho do lado e não devemos deixarmos cair na falácia lógica de pensar que não vale a pena vacinar porque as doenças não existem, as doenças existem e só estão controladas exatamente porque há uma quantidade de pessoas suficiente que se vacina. E pronto, eu sou muito porta-bandeira das vacinas, não me canso de reforçar a importância que as vacinas têm e o avanço incrível que foram na medicina moderna e o um número gigantesco de vidas que permitiram salvar, e portanto, sim. Haveria muito mais a dizer, eu poderia fazer um podcast inteiro sobre mitos médicos. Não o vou fazer porque, lá está, como vos disse, queria que isto fosse um espaço para abordar temas diferentes, e se me meter só na medicina, nunca mais saio daqui. Tive de fazer uma seleção dos mitos de que queria falar neste episódio, uma colega e amiga minha, a Margarida Santos, também tem um podcast chamado A Curiosidade Matou o Gato, que, by the way, é um nome genial. Parabéns, Margarida. <risos> Mas que nesse podcast também tem um episódio sobre mitos médicos e, portanto, recomendo muito que o vão ouvir. E ficamos por aqui. Eu espero que tenha sido clara. Espero muito que tenham gostado. Já sabem que estão à vontade para me mandar mensagem e para me dar feedback no meu Instagram. Mariana Soares Branco, dependendo da plataforma onde me estão a ouvir, se me ouvem no Apple Podcasts, deixem 5 estrelas a este podcast e a este episódio, por favor. Se me ouvem no Spotify, podem sempre fazer seguir o podcast para serem avisados quando saem novos episódios. Os episódios saem sempre à segunda, à hora do almoço, mas de qualquer maneira já sabem. E é isto, ficamos por aqui e vemos-nos no próximo episódio em que não vamos falar de medicina. <risos> Obrigada e até lá!